0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till dagens avsnitt av Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och allt ni behöver veta om podden hittar ni på helakedjan.se. Året är 2020 så självklart, vi finns även på LinkedIn, Facebook, Twitter och Instagram. Ni hittar alla länkar i avsnittsbeskrivningen så gå gärna in och börja följ. Dags att köra igång! Min nästa gäst är affärsområdeschef för NCCs svenska byggverksamhet. Vi pratar marknadsposition, utmaningar, förändringsarbete- samt om den annorlunda vardagen sedan starten av coronapandemin- och hur den har påverkat verksamheten hittills. Vi kommer även in på utvecklingspotential, strategiska vägval och sund byggsektor. Ja, ni hör ju. Ett riktigt kanonavsnitt. Låt mig presentera Henrik Landelius. Varmt välkommen till hela kedjan, Henrik. Tack så mycket. Eller det är jag som är på besök hos dig. Just det, välkommen till vårt nya huvudkontor. Ja, vad, mm. vad kan vi säga om det nya huvudkontoret? Eh, vi kan säga att det är ett av de
1: finaste kontoren i Sverige. <laughs> med Byggt av oss själva, utvecklat av oss själva på vår egen mark som inrymmer alla delar av hela NCC-koncernen. Med ganska låg fysisk närvaro just nu på grund av corona men men här samlas alla kompetenser i princip för hela koncernen för det nordiska avtryck vi har. Mycket trä, naturligtvis hållbart, solpaneler i fasaden och så vidare så att vi har byggt vårt kontor som ett showroom för hur vi vill att det ska se ut framåt.
0: Ja, det ser riktigt fint ut och jag är ju uppvuxen inte särskilt många hundra meter härifrån på Bagertorpsringen så jag hade ju en relation till det gamla kontoret på Vallgatan men det här är ett bra kontor.
1: Ja det är bra, Siluetten får du minnas
0: själv då, av det gamla och så får du lära dig det nya. Ja. Välkommen hit. Tack, ska vi börja med en kort eh, faktaruta om dig, hur brukar du presentera dig?
1: Ja, vad ska vi säga om mig? Jag är 45 år gammal, född i Östergötland, vilket kanske klingar igenom på dialekten något. Jag där halva mitt liv, bor där fortfarande på halvtid, varannan vecka där och varannan vecka här i, i Stockholm. En bakgrund i branschen som går tillbaka till någonstans på 90-talet, när jag, eller kanske ännu tidigare när jag, när jag växte upp så hade jag chansen att följa med mina föräldrar utomlands. Bodde vid ett vattenkraftverksbygge på Sri Lanka till ett 80-tal och gick årskurs ett på Svenska skolan i Peru där det byggdes ett vattenkraftverk med. Så det gjorde nog lite intryck men sen fick jag vistas hemma i Sverige några år innan jag flyttade till Indien med min familj igen, betydligt äldre. Till Kashmir i norra Indien, ett speciellt område där det byggdes ett jättestort vattenkraftverk svenskt konsortium mellan NCC och Skanska och ABB bland annat. Eh, och där kan man väl säga att mitt intresse på riktigt väcktes för den bransch som jag nu representerar och som jag har funnits sig mer, mer eller mindre sedan mitten av 90-talet. Då. Så att, eh, Eftersom jag då skulle bygga stora vattenkraftverk i världen efter att ha varit i Indien så utbildade jag mig till civilingenjör på väg och vatten hette på den tiden på Chalmers. Eh, och sen... Eh, sedan dess har jag varit aktiv i branschen i knappt 20 år. I olika orter runt om i landet, dock aldrig utomlands. Eh, inte längre Norden, än så länge. Eh, jobbat med tidiga skeden, projektutveckling, utveckling av detaljplaner till färdig leverans av hus. Eh, jag har jobbat på fastighetssidan några år, lämnat NCC och jobbat på fastighetssidan några år och kom tillbaka hit för 7 år sedan tror jag. Och har haft ansvar för det som heter Bilding Sverige som en del av NCC-koncernen vid ett affärsområde de senaste snart fem åren. Mm. Så det är väl den snabba resumen kanske över min historik.
0: Ja, vi ska prata om affärsområdet. Men mm. det var en sak du inte nämnde i presentationen om dig själv som ja, jag okay. läste om. Berätta. Tävlingsmänniskan som håller lagbygget högt.
1: Ja, nu pratar vi om mina egenskaper kanske. Ja, så är det. Vi pratade ju innan inspelningen om fotboll. Du och jag. Och jag är fostrad i FK Norrköping en gång i tiden. Jag lyckades inte särskilt väl, men jag spelade många år. Och lagbygget och hur vi gör varandra starkare tillsammans och liksom drivkraften av att jobba mot tydligt uppsatta mål och så har nog präglat mig och präglar mig genom hela livet. Jag har också haft förmånen... I en karriär som ibland har gått ganska snabbt och där jag har tagit stora kliv relativt tidigt i ganska unga år att omge mig just med väldigt starka, erfarna, kunniga, framåtriktade lagspelare. Så det har liksom gjort hela min karriär fram till nu. Och sen vill jag hela tiden bli lite bättre och det delar jag med min omgivning lyckligtvis under alla år hittills. Så där sitter väl kanske tävlingsdjävulen då. Men jag tror aldrig att man kan göra det själv, det är väldigt tydligt.
0: Ja, Det håller jag med om. Mm. Ensam är inte stark. Nej, så är det verkligen. Ska vi prata om affärsområdet? Mm, det kan vi göra. Vad, vad kan vi säga om det? Det blev ett eget affärsområde för två år sedan. Just det, det stämmer.
1: Vi har i princip inom affärsområdet sett likadana ut de senaste fem åren som jag sa. När vår vd Thomas Karlsson kom tillbaka och formerade trupperna direkt då så valde han att kan man väl kalla det uppgradera det som jag var ansvarig för tidigare som då hette division till ett affärsområde av den enkla anledningen att vi hade växt väldigt kraftigt åren innan och hade lite andra utmaningar inom Sverige som vi heter än övriga länder inom Bilding det vill säga Norge, Finland och Danmark så, så det gjorde att vi uppgraderades till, till ett eget affärsområde för ett par år sedan jag kan prata länge om mitt affärsområde
0: ja, jag kan ta några frågor ja men gör det för jag läste den här pressreleasen mm. när det här nya affärsområdet annonserades mm. och då, då nämner ju Thomas Karlsson att målet är att få mer kraft till att driva förändring och för att förbättra lönsamheten och uppnå lönsam tillväxt. Aha. Så vad betyder det? Vad betyder förstärka vår lönsamhet och säkra fortsatt lönsam tillväxt mer konkret? Nej men det betyder att eh, med utgångspunkt
1: i en stabil lönsamhet under en tid så vill vi förstås öka den successivt. Varje dag höll jag på att säga. Eh, eller det gäller varje dag. Eh, därför att lönsamhet är det som driver vår verksamhet. Men det handlar också om att försvara en stark marknadsposition. Eh, inte bara som helhet i Sverige där vi ju verkar från norr till söder med de 500 projekt som vi på årlig basis har rullande. Utan det handlar ju också om att positionera sig starkare inom utvalda prioriterade segment och, och bibehålla eller utveckla vår konkurrenskraft i förhållande till andra. Så att det är väl egentligen det som är vårt uppdrag. Och då ser vi lite annorlunda ut i Sverige där vi har en väldigt stark marknadsposition och en betydande marknadsandel ihop med ett par andra större bolag än vad vi gör i mer fragmenterade marknader som Finland och Norge och Danmark. Och där i ligger. Lite olika uppdrag beroende på vilken startposition vi har haft. Då. Så att vi har fortsatt att bygga på de sista två åren en väldigt stark position inom sjukhus till exempel. Vi är den största just nu största skolbyggaren som inte heller är en slump. Och där har vi en tydligare position idag än vad vi hade när Thomas gjorde oss i ett affärsområde. För att nämna några konkreta exempel på prioriterade marknadssegment som ska utgöra basen för att successivt öka vår lönsamhet överallt.
0: Du nämnde behålla marknadsposition mm. som en utmaning och sen mm. att ni ska vara riktigt duktiga inom vissa segment. Ah. Vad fanns det mer för utmaningar på bordet när du tog över? Eller ska jag säga tog över? Nej, vi, fortsatte, vi fortsatte egentligen även om vi fick en,
1: en boost av både uppmärksamheten och förtroendet att, att bli ett eget affärsområde. Så, så har vi egentligen fortsatt att försöka bli lite bättre varje dag på, på de områden som vi har prioriterat, sjukhus och inget nytt, det bestämde vi åren innan. Men jag vet inte om det blev så mycket nya utmaningar utan jag skulle säga att som du vet som vi jobbar i vår bransch så det är det inga snabba kast i vår bransch utan man utvecklas liksom långsamt över tid men man kan bli lite bättre varje dag. Utmaningarna har egentligen inte förändrats dramatiskt under de senaste åren. Det är uppenbart att någonting händer när vi kastas in i en pandemi naturligtvis som ingen kunde förutse. Det sätter en typ av förändring eller utmaningar, men den underliggande efterfrågan till exempel i marknaden är ju jättestark fortsatt. Den är inte på samma nivå som den var 2017-2018, men den är ju över en jämförelse på några decennier fortsatt väldigt, väldigt stark. Med den demografiska utveckling vi har i Sverige så kommer efterfrågan på nya vårdlokaler, skolor där våra unga eh, behöver utvecklas, det föds mer barn äldreboende, vi lever längre eh, var superstark liksom bostadsutvecklingen så att jag vet inte om det var så på din fråga riktigt, jag, jag ser ingen stor skillnad i utmaningar idag jämfört med för två år sedan
0: Det tänker för Thomas nämner ju får mer kraft till att driva förändringar ja. är, är det någonting som har märkts av bland dina medarbetare att det är förändringar i men det, ja, det tycker jag väl i
1: och för sig att det gör. Och att förändringstakten eh, går ju snabbare.
0: Eh, eller vad säger du som, som har jobbat mycket med utveckling och förändring? Den, den går nog snabbare än någonsin. Ja. Men samtidigt försakta. Nej och det håller jag med
1: om. Jag är otålig när det gäller eh, flera områden. Vi, vi, vi får se om vi kommer att prata om till exempel digitalisering. Eller förflyttningen om klimatutmaningen längre fram. Då. Men, och där finns det en stark otålighet. Samtidigt, alltså Vår omvärld som vi är en del av, där går förändring snabbare. Vi överröses med information på ett mycket mer lättillgängligt sätt idag än för några år sedan. Klimatutmaningen blir starkare för varje dag som går. Det går liksom inte att bortse ifrån och måste prioriteras upp högst upp på listan på ett annat sätt än för i alla fall tio år sedan. Jag tycker att vi ser... Vi har en klarare bild av inom vilka områden vi behöver utveckla oss i första hand idag än vad vi kanske hade för ett par, tre år sedan.
0: Vi spelar in det här avsnittet mm. i slutet på september 2020. Ja. En fråga som jag gissar på att du har fått ett antal gånger under mm. det senaste halvåret är mm. hur har ni påverkats av pandemin? Mm. Och då skulle jag säga så här, mycket mindre än vad jag trodde. Vi
1: blev ju alla naturligtvis omskakade av den utveckling av pandemin som kom och startade vår krishantering inom bolaget och jag förespådde och förväntade mig oerhört mycket större störningar av pandemin när vi startade upp vårt krishanteringsarbete. Jag förväntade mig stängda projekt. Vi visste ingen av oss hur en smittspridning skulle se ut men en kraftig påverkan också av det faktum att vi har leveranser som kommer till oss från hela världen och där vi kunde följa till exempel vad som hände i Italien tidigt i Europa då, eh, från ett land som vi får mycket leveranser ifrån. Om jag kort ska summera hur vi har påverkats av pandemin fram till idag därför att det är fortfarande ett rörligt mål så är det en väldigt ringa påverkan. Och jag påstår att det beror på att eh, vår bransch eh, är vi är eh, experter på problemlösning. Vi eh, är experter på att jobba Runt de utmaningar vi ställs inför. Och jag tror att det är den kraften vi har sett nu. Som jag då underskattade när vi gjorde vår krishantering i våras. Men som vi ser effekterna av oss, oss på NCC i alla våra länder. Där våra störningar är ytterst marginella. Men också hos våra branschkollegor. Så en av stolthet, den stolthet jag känner för att, att jobba och verka i samhällsbyggnadsbranschen. Är ju just förmåga att kunna ställa om när vi utsätts för... Olika typer av utmaningar eh, på det fantastiska sätt
0: som är har gjort. Så påverkan på vår verksamhet är i korthet mycket begränsad. Leveranser funkar. Ja. Projekten drivs framåt. Ja. Hur är det med nya affärer?
1: Vi har, eh, jag kan inte kommentera hur läget ser ut just för, för, för stunden. Jag kan kommentera fram till halvårsskiftet. Vi har haft en betydligt starkare ordning i affärsområdet under första halvåret och än jämförbar period året innan påverkas affärer. Ja, en del beslut tar lite längre tid.
0: Det var inte det svaret jag trodde att jag skulle få. Vad trodde du att jag skulle säga? Jag trodde att du skulle säga någonting med att den här krisen är allvarlig ja. och det måste ske stödåtgärder. Nej, men så är det. Det, det jag kommenterar här och nu och fram tills idag,
1: det som, det som kommer att hända om vi inte fortsätter att våga satsa i det här landet kommer att ge långsiktiga konsekvenser och ge en en inbromsning som är påtaglig för vår marknad. Det, det råder ingen tvekan om det. Men, men som du ställde frågan så ba, bad du mig svara på vad, hur ser det ut fram tills nu? Tittar vi framåt så är de åtgärder som till exempel regeringen föreslog i den, i den senaste budgetpropositionen bara här om häromdagen eh, viktiga åtgärder för, för Sverige. Jag menar en, en budget på 110 miljarder om vi pratar om samhället som, som helhet. Jag vet inte om vi... Jag höll på att säga jag hoppas att vi inte ska behöva se den typen av satsningar över tid. För då har det hänt något så dramatiskt som coronapandemin. Byggbranschen är en av de branscher som har påverkat, påverkats minst. Men vi kan hitta många andra branscher om vi tittar på samhället som helhet som gör påverkats massor. Hotell- och restaurangbranschen, många andra branscher också. Väldigt många människor sitter hem permitterade. Jag har familjemedlemmar som gör det så att det finns en stor påverkan. Men det syns inte i vårt maskineri än. Om vårt maskineri ska fortgå och utgöra... 11 procent av BNP sysselsätta över 300 000 människor så kommer vi behöva ha medel eh, och, och fortsatt offensiv från kommuner, regioner, eh, statliga investerare som Trafikverket framåt. Trafikverket har agerat jättepåtagligt tidigt och gasar. Det är stora skillnader mellan våra 270 kommuner i hur man har klarat av att förhålla sig till det. Och det är klart att det är viktigt att man nu genomför de projekt som man har annonserat att man vill genomföra, inte bromsar upp. Och då tror jag till exempel att satsningen på att renovera våra miljonprogram som regeringen annonserade är oerhört viktigt. För det är ett område som inte håller den takt som det behöver göra, där det finns stor potential kvar. Jag tror att initiala satsningar på på VA-nätet är viktiga. Där man nu i första hand ska titta på att vi rena vårt vattenavlopp, men det är också en, en... annonsering om att man förstår tror jag, behovet av att renovera och utveckla de väldigt eftersatta vattenavloppen som kommunerna idag ensamt är ansvar för så visst är vi beroende av det och att man inte bromsar i de områdena. Och Då tror jag att de åtgärder som föreslås och som, och som åtminstone spår i regeringsproposition kommer hjälpa att hålla hjulen snurrande. Räcker det? Nej, i vissa områden kommer det inte räcka. Alltså, om vi tar vatten och avlopp som inte är en traditionell affär för bilden i Sverige men en viktig affär för NCC som helhet och våra samhällen där ute där vi lever och, och verkar så kommer det behöva satsas enorma medel på att säkra att vi som medborgare ska fortsätta och kunna ta för givet att vi har rent vatten och att vårt avlopp fungerar framåt. Där behövs det absolut mer eh, satsningar till exempel. Utbyggnaden av elnätet, likaså Nu är det ett välkommet bidrag att... Eh, man åtminstone försöker snabba på hanteringen av alla ärenden. Det är ett första steg. Men där har vi också stora behov framåt. Så att, eh, julen snurrar bra här och nu.
0: De här stimulanserna behövs för att hålla julen snurrande även över längre tid. Renovering av miljonprogrammen och en mm. uppgradering av VA-näten. Mm. Är det hjärtefrågor kopplade till pandemin? Eller om jag googlar, kan jag hitta samma hjärtefrågor och NCC för två år
1: sedan? Ja, det kan du göra. Längre än två år sedan också. Vi har pratat om de här frågorna under en längre tid. Varför vi tror att de kanske är lite extra viktiga i en sån här tid när vi dessutom har behovet av att hålla julens nurrande på grund av en pandemi som inte vet vart den tar vägen är det för att det är snabbt startade åtgärder. Det är inte långa beslutsprocesser detaljplaner, ärenden, förändringar av översiktsplaner och annat som till exempel utbyggnaden av våra stambanor kräver. Jätteviktigt är med men det genererar inte arbete för byggsidan idag så snabbt som renovering av via-nät kan göra, eller omställning av våra reningsverk, eller för all del uppgradering av befintliga vägar och järnvägar som man också gör vissa satsningar inom nu. Så så det är anledningen till att vi framhåller till exempel den typen av satsningar, för det är snabbt startat. Det är någonting kommuner kan komma igång med snabbt. De får nu hjälp av regeringen i den nya budgetpropositionen. Så var satsning har sin tid, men det är inga nya områden. Du kan googla lång tid tillbaka betydligt längre än ett par år tillbaka för att se oss prata om via-frågan och hållbar renovering av miljonprogrammen.
0: Ja, förslagen tycker jag är jättebra. Jag hyllade mm. dem i ett av mina nyhetsvep. Det, är, mm. det, det låter ju som solklara saker att göra. Mm. Sen tänker jag för mig själv. För jag har ju varit i byggbranschen i tio år. Aha. Så jag har ju varit med om en uppgång. Och så har det gått lite ner nu. Mm. Men det är fortfarande bättre än 2010. Så upplever Absolut. jag det. Sen vet inte jag hur det har varit i tidigare konjunktursnedgångar. Om det är samma sak där. Att det är argument om satsningar. Så det kanske är naturligt. Men jag har sett i mitt flöd att. ja, men det här är en hjärtefråga från... 2017 Och nu ja. lägger du till pandemin och som att det är därför. Ja. Så det är så jag har sett som conservatör. Ja, jag observator. vill inte
1: peka på pandemin. Jag kan ge andra exempel på att pandemin nu på kort sikt har påverkat ganska lite. Mitt i brinnande utbrott i, i, i mars. Ehm, där Stockholm tog den första vågen. Men även andra intilliggande län som Sörmland och Östergötland fick påtagliga smällar och en snabb smittspridning. Så tog ju Region Sörmland ett beslut om sin största investeringar på många decennier i att bygga ut inte bara Mälarsjukhuset i Eskilstuna för drygt två miljarder. Utan även satsa nästan 500 miljoner i ytterligare sjukhusinvesteringar i Nyköping inom ramen för det strategiska partneringavtal som vi har haft med dem sedan tidigare. Det hade varit väldigt enkelt för dem när de samtidigt bygger tält för de händer ta coronapatienter på de sjukhus där vi finns att bara pausa det. Men istället så forcerade man fram beslutsärendena- för att vi med säkerhet ska komma igång- och bygga framtidens vård i de här sjukhusen. Så att många exempel finns ju på- hur man också agerat oerhört handlingskraftigt. Kanske till och med lite drivet av den situation vi har hamnat i. Så det finns verkligen med all respekt för- alla människor som har blivit sjuka- med stor empati för de som har tappat någon nära sig- eller, eller kämpa med sjukdomen. Det finns också- positiva effekter av att vi hamnar i en sån här situation. Vi löser problem snabbare och vi hjälper varandra med större empati över gränserna skulle jag vilja påstå. Så att vad den här pandemin har inneburit, träffar jag gärna dig om ett hoppas jag ett par år då och och, och summera tillsammans med dig kring vad betyder det här för, för vår bransch, för samhällsbyggnadsbranschen i Sverige. Vad var det som hjälpte oss och vad var det som blev de absolut största utmaningarna för det vet nog ingen riktigt. Vi är mitt i det fortfarande.
0: Du var ju ute och hyllade regionens satsning, ja. läste jag om. Och ja. Jag har ju sett att NCC har ju tagit en position mm. i det här Omstart Sverige. Ja. Hur kommer det sig att ni har valt att ta den? För ni driver ju frågor för hela branschen, känns ja. det som. Jag tycker vi har ett ansvar som, som en av de stora eh,
1: samhällsbyggarna i, i Sverige att eh, ta en position och försöka. Eh, bidra med men vi är 17 000 medarbetare men om du inkluderar alla som jobbar nära oss på våra projekt eh, politiker som fattar beslut som är förutsättningar för att projekten ska realiseras för att inte tala om alla dem om vi tar sjukhus, patienter och den personal som ska vistas där i decennier eller elever som ska få hela sin skolgång i skolor vi har levererat eller människor som ska bo i våra bostäder så har vi en enorm potential att påverka dem Samhällen som vi finns i och vi, vi finns över hela Norden, vi finns i Sverige på jättemånga orter och våra medarbetare jobbar ju inte bara hos oss, de är ju också skattebetalare och samhällsinnevånare över hela det här landet så att det handlar ju om så många perspektiv på varför vi vill vara en del av att, att driva utvecklingen. Kan vi hjälpa till och bidra där så kommer vi fortsätta göra det eh, och, och också vilja lyfta fram för det tror jag vi kan bli bättre på i allmänhetsvärlden. De riktigt goda exemplen. Det var ett av skälen till att jag hyllar Regionsörmland. Man kan säga att ja, men det är klart att Henrik Landelius hyllar Sörmland- för han har just fått en stor order en gång. Men om man räknar på samhällseffekten av en sån satsning där de kunde ha sagt: Vi väntar, vi pausar. På kort sikt i arbetstillfällen, porten, för oerhört många fler än bara NCC-anställda. Om man räknar med den arbetsmiljöförbättring det kommer bli för de som jobbar på Mälarsjukhuset över tid. Om man räknar med den moderna sjukvård som förhoppningsvis och troligtvis kommer hjälpa våra patienter som blir inlagda där att tillfriskna tidigare. Och nyttan på det om tio år. Så är det en enorm satsning som skapar nytta i samhället. Som gör Eskilstuna till en mer attraktiv ort att leva och jobba på och så vidare. Så att vi har ett jättestort ansvar eh, som vi har tagit, tycker jag historiskt, som vi ska fortsätta att ta framåt och försöka bidra till de
0: samhällen där vi
1: lever och verkar
0: framåt. Försvara marknadsposition. Ja. Vilka försöker ta den ifrån er?
1: Jag skulle vilja säga så här om konkurrensen i Sverige. Den ser snarlik ut som den gjorde för tio år sedan om vi pratar om husbyggnadsdelen som jag representerar. Tittar vi på infrastrukturdelen som vi har så har den internationella konkurrensen ju ökat jättesnabbt. Så, så de, där finns det andra förutsättningar. Men i, i mitt ansvarsområde, i Sverige, så ser den snarlik ut. Vi ser över tid att en del små och medelstora byggare växer och vi ser att att de stora, oss inkluderat, vi håller ungefär vår marknadsposition som vi gjort. Det kan gå lite upp och ner över över åren, men det är väldigt stabilt. Så jag ser liksom ingen grogrund i något kraftigt förändrat konkurrensklimat. Däremot tror jag att för att vi ska vara en riktigt, riktigt bra partner, den mest professionella partnern till våra kunder och samarbetspartners, så kan vi hela tiden bli lite bättre på att anpassa våra erbjudanden efter de utvalda segmenten där vi tror att vi kan göra mest nytta. Har några och, exempel på nej, sådana anpassningar? Väl, låt mig ta par, par, partnering som grund för det. Då. Mm. Vi var ju med och introducera, NCC var med och introducera vill jag påstå partneringkonceptet i Sverige för mer än tio år sedan nu och, och tog en väldigt tydlig ledande position inom partnerområdet jag vill påstå att vi har det fortsatt i utvalda segment förstås. Det vi gjorde då de tidigare åren det var att jobba med partneringprocessen på samma sätt oavsett om det var ett stort projekt eller ett litet projekt, oavsett om det var bostäder eller om det var komplexa sjukhus. Och där vi har blivit oerhört mycket bättre på är förstås att anpassa hela projektprocessen efter det segment vi befinner oss i. Det är någonting helt annat att hantera alla de utmaningar du har när du bygger ett ny, nytt akut sjukhus med eh, pågående verksamhet runt dig- än vad det är att eh, naturligtvis köra en rotrenovering av ett bostadsjobb. Det ena är inte viktigare än det andra, men det är helt olika utmaningar- i längd på processen eller hur många sakägare som är involverade- eller i vad som skapar värde för vår kund- eller för de som ska bo då om den lägenheten- driva ett sjukhus eh, verksamhetspersonalen och, eh, och så vidare så att, eh, för att säkra att vi är starkast i de utvalda segmenten så behöver vi varje dag bli lite mer precisa i hur vi skapar nytta för våra, våra kunder i de eh, utvalda segmenten och där har vi blivit bättre mycket bättre där kan vi bli ännu mycket bättre längre fram och det är ett viktigt sätt att förstås inte bara försvara vår marknadsposition utan inom utvalda segment också
0: växa ytterligare jag vet inte om det var ett svar på din fråga, hoppas det. Jo, lite. Aha. Vi kommer komma in på det för att när jag gick in på hemsidan mm. så har jag ganska snabbt av partnering, mm. digitalisering och hållbarhet. Yes. Du har varit inne på partnering, men mm. om vi ska förklara lite mer. Vad, vad menas med partnering?
1: Med, med partnering så menas eh, att varje intressent, eller vi och vår kund och andra viktiga samarbetspartners, i tidigt skede sätter sig runt bordet och med ett öppet förhållningssätt till varandra med Etablerat starka värderingar som öppenhet, och ärlighet och tillit till varandra. På bästa sätt tillsammans försöker lösa en gemensam uppgift. Oftast en projektuppgift. Då. Så, eh, flera hjärnor tänker bättre tillsammans än, än vad var och en gör. Om man sitter på var sida och, och försöker gissa vad den andra parten behöver. Och Så enkelt skulle jag nästan vilja sammanfatta vad partnering innebär. Men men det kräver just att de där grundlagda värderingarna finns på plats. Att man vågar lita på varandra och ta till sig varandras goda idéer. Ett plus ett blir tre istället för för någonting annat. Det är ju hela målbilden bakom partnering. Samarbete. Inte så unikt. Samverkan, inte, ja men det är inte unikt egentligen. Men det är lätt att säga och
0: svårt att göra. Jag trodde det fanns vissa parametrar som var unika
1: för Jag kan upp. Jag kan läsa innan till vår manual, då, kanske som vi skrev då, för, för tio år sedan. Men jag, egentligen är det inte svårare än så. Det svåra är det jag beskriver: det är ju att etablera de där grundlagda värderingarna. Det får ju inte du och jag. Vi träffas för första gången idag. Det etablerar ju inte du och jag genom ett, ett samtal så här bara. Det etablerar man ju genom att få nöta på varandra genom att vi kanske du kan visa på vilka erfarenheter du har och jag kan visa på vilka erfarenheter jag har. Okej, okay, hur drar vi bäst nytta av det här? Le, leva det man har lovat varandra det tar tid att bygga upp den typen av tillit.
0: Har du någon påverkan på entreprenadsformer? Jag tänker vi har ju totalentreprenad med fast pris, vi har löpande räkning partnering. Är det låst till en viss typ eller kan Nej. vi köra olika typer?
1: Det, vi kan köra olika typer om vi tror att det är det bästa sättet att lösa den gemensamma uppgiften på för projektet. Så det är inte avgörande utan det är samverkansprocessen- tilliten till varandra som är det mest avgörande. Snarare än vilken om det är en utförande entreprenad- eller en total spelar ingen roll. Sen passar det olika bra i olika typer av produktsegment. Om du, vet, om du är min kund och vet precis vad du vill ha gjort- det massa gånger förut och bara vill ha händer och fötter- men då finns det ingen anledning. och Då kan vi jobba så ihop och få ett jättebra samarbete ändå- Om du däremot sitter med ett extremt komplext projekt, en stor investering där du som kund inte har gjort det här kanske någon gång alls eller för 30 år sedan och där förändringstakten runt omkring oss ökar hela tiden så är det förmodligen så att du och jag tillsammans måste identifiera andra nyckelkompetenser med som kan göra oss bättre, lösa uppgiften bättre. Då passar partnering alldeles utmärkt. Så det man ska inte knö in där vi kallar partnering i, i saker som inte behöver det. Då ska man jobba på på ett mer traditionellt sätt. Men man ska definitivt nytta kraften av det i det mest komplexa, utmanande, där vi känner att vi kommer bli smartare tillsammans som utvecklare.
0: Det. Finns det kunder som säger att vi vill inte samarbeta, vi vill inte ha samma värderingar, vi vill nej, men, inte ha samma mål? Nej, men så säger man ju naturligtvis inte. Då. Däremot
1: kan man säga att vi vet vad vi vill ha, eh, och eh, vi eh, har ingen nytta av att ni ifrågasätter det- utan vi vill att ni ska genomföra den uppgiften- som vi beskriver som fortfarande är jättekomplex. Alltså Ett byggprojekt är alltid komplext- på det här och det här sättet. Så kan man säga. Det betyder inte att man inte identifierar sig- med de värderingar som vi har- som är väldigt viktiga för oss- eller att man på något sätt har mindre respekt för oss- sen när man jobbar i ett partnerprojekt. Så jag har inget, inget alls emot det. Jag tror att det viktiga är att man är tydlig med- hur man vill ha det tidigt- och utvärderar vad skapar mest nytta- för alla involverade parter-
0: när jag sitter hemma på min kamera och tänker på ja. NCC så tänker jag på den här superkompetenta byggaren. Vad bra. Och så tänker jag också att det är NCCs styrka. Ja. Att de ska hjälpa mig ta fram det här projektet tillsammans. Mm. Att få lägsta pris. Ja, det, det kanske går, men mm. jag tror inte att det är NCCs styrka. Mm. Och sen när vi pratade vid kaffemaskinen mm. så pratade vi om er verksamhet. Då nämnde du ett projekt i Bromma mm. som var Precis. ganska stort. Mm. Sen berättade du också om ett fönsterbyte. Mm. Och då kände jag direkt, var. Va? va? Det är NCC mer på de projekten också. Mm.
1: Men så är det. Vår, vår verksamhet går från det lilla till det stora. Vi gör inte vad som helst vart som helst. Eh, utan, men vi, vi finns i alltså våra minsta projekt är några hundratusen kronor. Upp till de största projekten som är några miljarder. Då. och Det handlar ju om att eh, kunna anpassa sig efter kundens behov. Och bygga relationer oavsett om man jobbar med fönsterbytet eller om man bygger... En stor investering i i Bromma eller för alldeles ett stort sjukhus i Göteborg eller vart du nu vill. Så så vi finns i hela det spannet. Betyder det att vi gör allt överallt när vi väljer bort mycket också? Och vi jobbar jättenoggrant med vilka projekt vi går på och inte. Men vi har ju också ett ansvar att, att utbilda och utveckla våra medarbetare över tid. Då kan vi inte bara ha stora enskilda miljardprojekt- för då kan vi liksom inte föda oss med egen ny kompetens. Dessutom om vi ska vara en trovärdig samhällsbyggare så behöver vi finnas över hela det aspekteret också. Så ja, vi, vi finns i de små projekten och det är vi jättestolta över. Och vi finns i de stora komplexa projekten och det är vi lika stolta över. Men allting är lika viktigt.
0: Man lär sig något nytt varje dag. Det där visste jag inte om jag Nej. Digitalisering? Ja. Berätta.
1: Digitalisering är ett jättestort begrepp- jag skulle tro att du kan mycket mer om det än vad jag kan givet din bakgrund. Jag är helt övertygad om att du kan det med de erfarenheter du har och där du jobbar med idag. Men det finns ju några saker inom digitaliseringen som man skulle kunna lyfta fram som kanske inte låter så där superhäftiga. Men det vi har jobbat mycket med de senaste åren och det gör vi med, med branschkollegor lyckligtvis. Men det jag tycker att vi har en stark drivande position både som enskilt bolag men i, i position av, av roller inom BIS till exempel eh, handlar om. Bland annat det, det papperslösa bygget eller den effektivare granskningsprocessen som vi med stöd av dagens digitala system har tagit stora kliv i. Men eh, synbara exempel av det här har vi sett under några års tid. Eh, mitt första, min första aha-upplevelse var när jag besökte Lunds tingsrätt eh, som ligger precis in till centralstationen i Lund. Du ska hoppa av den någon gång om du tar tåget till Malmö och bara titta på den för det är en oerhört vacker byggnad. Där vi ju hade vårt första riktigt papperslösa projekt. Och det är tre, fyra år sedan som man drev det i framkant. Idag kan jag åka till flera projekt och se hur vi hanterar processen mycket mer digitalt. Och det handlar ju inte bara om att bli av med papperna. Det handlar ju om att öka kvaliteten i, i det vi ska leverera. Dels naturligtvis ifrågasätta om vad som skapar nytta för, för leveransen i vår process. Men också säkerställa att förändringar tränger igenom digitalt direkt överallt. Så vi riskerar... Undviker risken av byggfel och kvalitetsbrister på grund av det Så att Det är väl ändå några konkreta exempel som mina medarbetare ute i projekt ser. Eh, och därför vill jag nämna det liksom som, som ett först, en första del av digital, eh, digitaliseringsresan. Sen har vi ju koncerngemensamma satsningar. Vi har lagt en tydlig plan för vart NCC som företag behöver ta kliv snabbt. Och vad som är våra maratons liksom över tid. Vi flyttar oss i vår digitalisering. Eh, och, och det gör inte så mycket påverkan för mina medarbetare ute i projekten på kort sikt. Men innebär potentiellt en game changer på lång sikt. Det, det blir inte riktigt lika intressant att prata om om jag nu hoppas att några av mina kollegor lyssnar på det här. De blir effektivare granskning. De papperslösa papperslösa projekten är några väldigt konkreta exempel på hur vi kan förflytta oss. Sen handlar det naturligtvis också om att bygga vidare på kraften i samlade informationsmodeller. Vi pratar mycket om integrerad VDC, inte bara VDC utan integrerad VDC där vi kan koppla samman så mycket information, klimatprestanda eller driftsinstruktioner eller vad du vill, i en modell där branschen idag oftast... Liksom hantera den informationen absolut men man gör det och här och vi skapar inte den samlade nyttan av det. Där driver vi pilotprojekt och där är vi ju redo snart att rulla ut i en större, större utsträckning för projektens nytta.
0: Digitalisering och hållbarhet är ju spännande. Det är ja. ju saker jag har arbetat nära. Och en sak jag har upptäckt och vi tar det papperslösa bygget mm. ja, det var omöjligt, det var omöjligt tills en chef sa det går, ja, men det går. vill ni mm. köra det? Och så mm. gjorde vi det. Helt plötsligt så –gjorde alla andra projekt hos min förra arbetsgivare det. Ja. Då gick det. Ja. Man behöver ju ha den där chefen. Ja. Så vad gör du i din roll– –för att dina medarbetare ska våga komma på saker– –som ni inte ens tänker på idag?
1: Jag försöker fördela ut ett starkt förtroende– –till människor med stark drivkraft att förändra. Och ge dem chansen. Och ge dem tid– att driva de idéer och teser som finns. Inte vad som helst, hur som helst. Det måste vara tillräckligt få utvalda områden för att vi ändå ska hinna informera oss om om det lyckas eller inte lyckas. Vi, vi pratar om, vi använder uttrycket sprintar. och Du hörde mig säga maraton förut. Och, och Just förändringsprojekt som, som ska träffa våra projekt behöver ofta vara sprintar liksom för att klara av att nå ut. Men... Om jag skulle sitta och peta det hela tiden och inte ge det förtroendet så skulle ju ingenting hända. Det förstår alla. Dels för att jag antar den grundlagda kunskapen själv. Dels för att det finns så mycket mer klokskap där ute. Det är det ena. Men då måste man ju förtjäna det här förtroendet med och visa att man liksom skapar resultat. Och det tycker jag att vi har hittat en, vad ska vi kalla det, en bra infrastruktur för att göra. Vi kör liksom tolv veckors program när vi driver utveckling kring till exempel effektivare granskning. Och det låter ju inte som någon där, men backade jag bandet för fem, fem år tillbaka till, eller tio år tillbaka i tiden till, då drev vi ofta årliga program. Du vet, när vi vill göra en förändring inom digitalisering eller vad det än är. Det blir för långsamt. Sådär, va? Och så kör vi det väldigt målgruppsinriktat när vi driver de här förändringsprojekten inom digitalisering med i princip ett skrå i taget. Och den, den har vi ju lärt oss är en väldigt bra väg till att driva förändring när vi vill nå stora grupperingar hos oss inom till exempel effektivare granskning eller vad du nu vill, vill ta som exempel men att ge tillit tillit är en av våra grundvärderingar och det är ju ett generiskt ord kan man tycka men det är så oerhört centralt för hur vi vill vara med varandra inom bolaget och mot våra kunder
0: Jag nämnde att när jag gick in på hemsidan så, så möts man ju av partnering, Aha. hållbarhet och digitalisering mm. Ni hade ju kunnat skriva vad som helst
1: Ja, det skulle man kunna utmana och säga att det skriver väl alla eh, också. Då. Nu har jag försökt ge lite exempel inom digitalisering på kort sikt och på lite längre sikt. Eh, i modellen är fortfarande... Sättet att samarbeta är fortfarande oerhört viktigt för oss. Det kommer det vara, även om vi behöver utveckla det hela tiden. Eh, därför att vi lär oss mera så kan vi göra det lite bättre hela tiden. Hållbarhet är ett väldigt vitt begrepp. Det som är alldeles uppenbart för oss är att vi står i en... Jag menar, som jag sa förut, klimatförändringarna får vi exempel på hela tiden och det vi ju försöker göra inom, inom hållbarhetsfrågan eller kanske den klimatresa vi står inför det handlar ju om att vara jättenära våra kunder hela tiden och lära oss av dem utmana dem men också lära oss av dem försöka lösa de problem som de står inför och eh, också tycker jag som stort företag att ge exempel på sådana som ligger i framkant när det gäller att driva klimatrelaterade frågor till exempel och där kanske vår hemsida kan bli mer konkret och lite bättre även om du säkert om du ägnar lite mer tid på hemsidan kommer du hitta satsningar som till exempel Magasin X i Uppsala där vi tillsammans med Vasakronan och White Arkitekter bygger det som i alla fall hittills är Sveriges största kontorsprojekt med, med trästomme. Eller om du åker till Helsingborgs stad och lyssnar på dem beskriva hur de har gjort en upphandling av bostads relativt traditionellt bostadsprojekt där. Man premierar det lägsta koldioxidavtrycket snarare än att föreskriva exakt hur det ska lösas. Och före eh, den som har, nödvändigtvis på kort sikt har det lägsta priset det är för att man ser nyttan på lite längre sikt. Eller om det åker till något som heter Rymdrum som vi gör tillsammans med Chalmers i Göteborg. Fokusera jättemycket på cirkularitet, återanvändning och så vidare. Så att, eh, jag tror att det blir intress- NCC blir intressant när vi preciserar det kanske lite mera så Snarare än att bara prata om är det hållbara företag. Vad betyder det här för mig då som kund? Eller för dig som blivande medarbetare? Eller, eller för dig som poddansvarig här nu? Eh, vi måste konkretisera det. Och det hoppas jag att vi gör det på hemsidan. Men vi ska i alla fall göra det i alla de här samtalen.
0: När du nämner de där exemplen så ja. känner jag ändå så här. Ja men vi har ändå kommit en bit från 2011. Då folk var förbannade för att BBR sänkte energikraven från 110 till 90. Ja, bara, hur, hur ska vi lyckas med det? Ja. BBR de är ju ja. helt knappa. Ja. Pratar inte om 90 nu? Vad är vi nere på? 60? 50? Ja,
1: jag vet knappt, för det är ingen fråga längre. Nej. Så fråga mig inte. Men jag, och jag var med på den resan med. Oj, oj, oj 90. Det är 90. Det är, det är jättetufft. Oj, det driver så mycket kostnader. Så att, jag vet inte vart vi är idag. Vi vet att vi kan bygga byggnader som genererar energi. Och det, och det får knappt medieutrymme längre. Så att, och det är ju väldigt glädjande. Ibland tittar man ju på din och min bransch och säger att det går så långsamt. Det gör det inte alls det. Jag tror att vi måste våga vara mycket stoltare över den förändring som vi ändå har drivit. Ja. Och bättre på att lyfta fram de goda exemplen än vad vi som bransch gemensamt är, eller vi som företag
0: är. Det är samma med VDC. Vi pratar om det idag, 2011. Mm. Äh, vad skulle vi med det till? Nej. Certifiera hus, miljöcertifiera ja,
1: Det skapar inget värde. Ja. Ja.
0: Det ser just ut. Ja, men det är en snabb förflyttning på det sättet. En annan sak? Ja. Sund byggsektor. Yes. Det är en hjärtefråga för mig. Mm. Vi har haft många avsnitt om det i podden. Det kommer ja. komma fler i höst. Mm. Hur skulle du beskriva nuläget på den svenska byggarbetsmarknaden?
1: Jag skulle vilja beskriva... För att inte bara präglas av artiklar i närtid så skulle jag vilja säga så här. Det är jättebra att det är en hjärtefråga för dig. Och Det är jättebra att du träffar många som har betydande ställning i vår bransch för att kunna påverka det. Vi kan ju inte så länge vi ser att saker och ting går snett sluta jobba med den här frågan. Sund konkurrens är en oerhört viktig fråga. Sunda arbetsförhållanden för alla som finns på våra projekt och byggarbetsplatser runt om i vårt land. Om vi nöjer oss med att dit. Oavsett vem som är huvudentreprenör eller inte. Är en helt avgörande fråga för hur... Man betraktar vår bransch, hur attraktiva vi är som arbetsgivare, hur rätt vi gör för oss i förhållande till lagar och regler. Och jag blir nästan lite emotionell håller jag på att säga, men vi gör massor med satsningar i branschen. Vi gör massor med satsningar som företag. Har vi förbättringspotential kvar? Men självklart har vi förbättringspotential kvar. Annars skulle inte saker och ting trampa igenom. Men jag tror att det finns några saker som kan göra oss ännu bättre. Jag tror att det handlar om att möjliggöra data. Nu låter det här väldigt tråkigt. Då, men men vi, vi känner oss ju trygga i att, att vi kontinuerligt följer upp. Att alla som jobbar på våra arbetsplatser har sunda arbetsvillkor. Du kommer inte in på våra arbetsplatser om du inte har det. Sker det misstag i granskningen ibland? Det gör det för alla i branschen. Kan vi bli bättre? Absolut. Men i grunden så är det så nära våra värderingar som bolag. Att alla ska hanteras på ett skyss. sätt. Och eh, att vi ska betrakta alla på samma sätt. Alla ska ha samma rätt och villkor. Och det är inte en konkurrensparameter- att försöka kringgå regler. Så att jag kan bli lite upprörd- eh, när man försöker antyda det- i, i, kanske framförallt allt i medie- eller enskilda samtal- att eh, företrädare för eh, branschen- försöker kringgå regler- med ont uppsåt. Jag känner inte igen mig i den verklighetsbeskrivningen. Jag tror att möjligheterna- genom att sammankoppla- Data från till exempel olika myndigheter, skatteverk eller för all del att du har arbetstillstånd och annat skulle kunna göra det här arbetet mycket lättare. Och där ser jag en stor potential och kring de samarbetena bidrar vi genom dialogen via byggföretagen. Men försöker också bidra som som arbetsgivare för att nämna några exempel. Vi jobbar med allt mer slutna arbetsplatser idag än för tio år sedan. Alltså I den 06 utvecklingen finns det mer saker att göra men den har gått snabbt framåt. och Vi har mycket bättre kontroll på våra arbetsplatser idag kring vilka som går in och vilka som går ut. Och I det nya ID06-systemet finns det ytterligare delar vi kan bygga ut för att yt- ytterligare så att säga, utveckla det. Men Vi har absolut flyttat oss i den riktningen.
0: Du nämnde myndighetssamordning. Ja. Och, eh, som jag har förstått det så finns det en hel del önskemål där. Ja. Att, att det ska bli lättare att få fram uppgifter. Mm. Har det blivit sämre? Nej. eller har det varit på samma nivå ett antal år men det måste bli bättre?
1: Jag tycker inte att det har blivit sämre jag tycker att våra krav lyckligtvis ökar för varje år på hur vi ska säkerställa att ingenting går fel till så att jag kan absolut inte peka på att det går sämre jag skulle vilja säga att jag har intryck eller så här, jag ser att till exempel eh, man, man, man från eh, ja, men Skatteverkets sida är mycket mer aktiv i uppföljning vi ser en ökad aktivitet från fackligt håll att följa upp det är bara bra, det hjälper oss alla att bli bättre. Vi lägger mycket mer krut hela tiden på att förflytta oss och bli bättre och säkra så att vi inte bara gör rätt utan att kan driva utvecklingen i branschen. Så att det vore fel av mig att peka mot myndigheterna och påstå att de är sämre koordinerade eller inte försöker att koordinera. Det gör man. Men jag tror att det kräver en större öppenhet och jag tror att det är precis för dem som för oss handlar om hur vi kan skapa ett flöde av data fortsatt med hänsyn till GDPR och och personlig integritet men som möjliggör för oss att tidigare identifiera, helst innan det ens händer, men annars snabbare identifiera om det faktiskt sker avvikelser från det som är rätt och riktigt när det gäller ja, kollektivavtalslöner enliga löner eller rätta pensioner eller korrekta försäkringar eller att man faktiskt har rätt att jobba i vårt land
0: och så vidare. Vad önskar du för konkreta verktyg? Är det datan? Access till datan? Är det det som saknas? Jag, jag
1: tror att det kan hjälpa oss på vägen. Jag tror också att det är faktum att man satsar medel på fler tillsynsinsatser hos verken– så som till exempel Arbetsmiljöverket nu får utökade medel– –med 30 miljoner på årsbasis. Också är det ett verktyg för att, att hjälpa oss alla att bli bättre inom det här. Vi satsar successivt mera och mera pengar på det– –både i vilka villkor vi ställer när vi handlar entreprenörer– –i vår uppföljning, i hur snabbt vi reagerar om någonting gud förbjude går fel– Så att vi vi, vi tillsammans som bransch, vi tillsammans som stort bolag och ledande i branschen med myndigheter kan göra mer. Och vi kommer vara ännu snabbare om vi får mer resurser. Och då pratar jag inte om data, jag pratar också om människor naturligtvis i det avseendet.
0: Ökade resurser. När man går förbi en del byggarbetsplatser så känner man att den där avdelningen hade varit självfinansierad med tanke på vad man kan se.
1: Absolut, så är det.
0: Jag är glad, jag har inte heller hört någon hög ledare inom bygg säga att vi ska kringgå reglerna för det är så vi ska konkurrera däremot så har det varit att man pekar på andra mm. Mm. och också det här om ja, när det händer mm. vad gör man åt saken då mm. blundar man eller vad gör man mm. Känner du att i och med NCC:s position och din roll ett extra ansvar? Ja absolut och jag sa det att jag blir
1: emotionellt det finns två saker som triggar mig det här är en fråga alltså, rätten för människor och säkerheten för människor på våra arbetsplatser och jag har ju då olyckligtvis varit med om några väldigt väldigt allvarliga olyckor och behövt hantera det som chef lyckligtvis har jag varit förskonad från några nära familjemedlem själv. Men vi har kollegor som har jobbat nära eh, människor hos oss som har omkommit på våra arbetsplatser. Säkerheten på våra arbetsplatser som har blivit bättre för varje år som går. De sunda villkoren för människor som vistas i vår bransch på våra projekt eller våra kontor eller runt omkring oss. Det är två områden som, som är oerhört viktiga och som ligger mig nära om hjärtat. Och har man varit med och hanterat avvikelser kring dödsolyckor till exempel så glömmer man aldrig det. Det sätter djupa spår och ger en drivkraft att vilja påverka. Hur vi jobbar med, med säkerhetsfrågan men också hur branschen jobbar med säkerhetsfrågan. Eh, Håll Nollan är ett superbra sånt initiativ. Eh, jag är jättestolt över, om jag växlar över till säkerhetsområdet, jag tror inte att det är en slump att vi vinner Håll Nollans pris i år för vårt framsynta arbetsmiljö- och säkerhetsarbete men också en inkluderande arbetsmiljö på Ångströms laboratoriet i Uppsala, dit på Råka. Ett jättefint samarbete mellan oss och Akademiska hus och många andra. Det är ingen slump tror jag att vi vinner Trafikverkets arbetsmiljöpris. För en av våra etapper på förbifart Stockholm. Vi driver den frågan stenhårt. Den är på toppen av agendan. Och vi har förbättrad olycksfallstal. Men vi är inte på noll. Och vi kan aldrig eh, slappna av förrän vi är på noll. Alltså nollvisionen måste nås. Det är emotionellt för mig. Det är en superviktig grej. Skulle vi misslyckas och trenden gå åt fel håll. Så är det den frågan och frågan om sunda arbetsvillkor för alla som finns på vår bransch som skulle kunna få mig att lämna den här fantastiska branschen. Misslyckas vi med att att, bli bättre i de områdena för varje år som går så är det det enda som skulle kunna få mig att kliva härifrån. För att jag liksom inte vill vara en representant för det. Allt det härliga som finns som jag har spenderat hela min karriär i, utbildat mig till och som jag ser hela min karriär i framför mig så är det bara de två frågorna. Det finns ingenting annat.
0: Och om det inte hörs att det är emotionellt för Henrik- så Nej. viftar han med armarna här Först, inne i rummet. Det
1: hörs inte i en podd, men så är det. Ja.
0: Jag brukar alltid avsluta med frågan om någon visar sig om tio år. Vad, vad pratar vi om? Men om vi ses om tio år, ja. vad pratar vi om kopplat till sund byggsektor?
1: Vi, vi, vi minns tillbaks på den här podden när vi satt här- och hur känslomässigt jag blev när du ställde frågor kring det- Och konstaterar hur skönt det är att vi sedan några år faktiskt inte behöver successivt se avvikelser ske i det området längre. Hur väl vi har klarat av att genom att jobba tillsammans, myndigheter, vi, våra kunder, förflytta oss i den frågan. Så att det faktiskt inte är en fråga på bordet i Sverige längre. Det är historia. Och vi pratar också om det faktum att så många år nu har gått utan riktigt, riktigt allvarliga olyckor hos någon i branschen. –som har behövt föranleda att någon omkommer– –men också hur vi är på eller väldigt nära vår nollvision kring eh, olyckor. Eh, och hur vi har förebyggt det Och att branschen som helhet är där. Inte bara att NCC är där, utan att branschen som helhet är där. Och så konstaterar vi att det där behöver vi inte prata så länge om– –för att nu är vi redan där, utan då pratar vi om vart vi har kommit i frågan– –om klimatförflyttningen till exempel, eller vilken enorm effekt– det blev vår digitaliseringsresan som var så du eller jag förutsåg när vi träffades på vårt huvudkontor här i september 2020.
0: Hoppas jag. Och om det blir så, det betyder det att du är kvar i branschen.
1: Och det förutsätter jag att det är. Det kommer jag, jag kommer göra allt jag kan för att ingenting av avvikelser inom sund konkurrens eller arbetsmiljö ska jag få mig att ens tänka tanken och lämna den här helt fantastiska
0: branschen. du bokar vi in ett avstämningsmöte. Då gör vi det, absolut. Tack för att jag fick komma till dig idag. Tack för att du ville komma. Det var kul att vara med. It's fun.